0: Es ist, es ist schon jedes Mal, also gerade für uns Europäer, sehr befremdlich, sowas zu hören. Aber wenn man denen natürlich zuhört, in, in deren Realität, in deren Lebensrealität, spielt das einfach eine wichtige Rolle. Und da, da kommt halt wieder das sofort durch mit, ich muss mich selbst verteidigen können, vor allem in so unsicheren Zeiten wie jetzt. Also der hat zum Beispiel erzählt, dass er fast keine Waffen mehr im Geschäft hat, weil sie eben die Bude gerade einrennen. Wirklich? Es ist beängstigend aus europäischer Sicht, aber es ist halt einfach so. Das spielt hier in der Kultur halt einfach eine ganz andere Rolle.
1: Es ist mittlerweile eine schöne Tradition. Immer wenn es eine wichtige Wahl gibt, dann wandert er. Flo Dana aus der Kaffeepuls-Familie, das Wahlwandern. Da geht er von einem Punkt zum anderen einmal quer durchs Land und redet mit allen Leuten, die er da so trifft. Was bewegt die? Wie stehen die zur Wahl? Wie könnte sich das auf die Wahl auswirken? Wie fühlt sich einfach das Land an, so kurz vor einer Wahl? Damit herzlich willkommen und Servus beim Talk of the Week, der Podcast von PULS24 mit mir, Jakob Glanzner, wo wir immer so auf das große Thema der Woche schauen und auch ein bisschen hinter die Kulissen, wie PULS24 arbeitet. Und diese Woche das Riesenthema, die USA-Wahl. Der wahrscheinlich mächtigste Mann der Welt, Präsident von den USA, wird gewählt. Entweder wieder Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden. Und deswegen wandert Flo Danner diesmal durch die USA ganze 450 Kilometer geht er da in, naja, gut zwei Wochen eigentlich. Also ein ganz schönes Programm, nicht nur für seine Wadeln, weil er halt so viel wandert, sondern er arbeitet da auch die ganze Zeit. Das heißt, er macht Interviews, er trifft Leute, er macht Live-Schalten für das Programm von PULS24 und Kaffee PULS und deswegen freut es mich umso mehr, dass er sich jetzt kurz Zeit genommen hat und auch mit Zeitverschiebung und Live-Schalten geht es sich zwischendurch kurz aus bei dir. Freut mich umso mehr. Hallo Flo!
0: Hallo, hallo, schöne Grüße. Du bist gerade
1: in den USA, wo bist du?
0: Ich bin gerade im Regen, das ist einmal das Wichtigste. Also ich sitze jetzt gerade im Begleitauto ähm, im Regen von Maryland. Wir haben die Grenze von Pennsylvania, diesem umkämpften Bundesstaat, jetzt überschritten und sind äh, gerade ein bisschen rein nach Maryland.
1: Wie geht's dir? Wie war das Wahlwandern bis
0: jetzt? Bisher war es trocken, heute ähm, nicht. Ähm, äh, <lacht> es regnet deswegen, weil die äh, Ausläufer vom Hurricane äh, jetzt so über unsere Gegend da gerade niederprasseln. Dementsprechend hört man vielleicht im Hintergrund auch aufs Auto die ähm, Regenmengen einprasseln. Ansonsten war es eigentlich recht spannend, weil... Ähm, so, dieses berühmte amerikanische Heartland kriegt man ja so als Amerika-Tourist normalerweise nicht so mit. Da sieht man irgendwie New York, Miami, San Francisco, das war's dann irgendwie auch. Aber Pennsylvania ist halt das, ja. was die Amis Real America nennen. Ja, und da, da hm. durchzuwandern ist schon eine andere Erfahrung
1: zuerst vielleicht noch kurz zum Regen. Du lässt dich einfach vom Regen auch nicht abhalten. Du bist ja wandererprobt. Mhm. Äh, der Regen ist dir wurscht.
0: Ja, also es regnet schon sehr viel fürs Wandern. <lacht> sagen. So. Also angenehm ist anders.
1: Ich schreibe mal deine Route. Wie bist du, wie bist du bis jetzt gegangen? Was waren das so die Etappen? Wie viel gehst du pro Tag? Und nachher möchte ich dir noch fragen, warum machst du das überhaupt? <lacht>
0: Okay, ganz viel auf einmal. Also die Idee war grundsätzlich vom Trump Tower in Manhattan in New York City ähm, zum Weißen Haus in Washington D.C. zu gehen. Ähm, zum Weißen Haus deswegen, weil das eben der Sitz des amerikanischen Präsidenten ist. Trump Tower deswegen, weil dort Donald Trump, bevor er US-Präsident geworden ist, gewohnt hat. Und sollte er abgewählt werden, vermutlich dort auch wieder seinen Wohnsitz beziehen wird. Ähm, ja, und die Route ergibt sich relativ leicht, weil Amerika ist jetzt nicht so das Land wie Österreich, wo man überall bei, bei jedem Schild irgendwo gleich mal sieht, da ist der nächste Wanderweg in der Nähe. Es gibt nicht so viel Wege, wo man zu Fuß gehen kann. Die Amis sind ja eher die Autofahrer. Und dementsprechend ja. ähm, ja, gibt es nicht unendlich viele Möglichkeiten, auf möglichst direktem Weg äh, von New York City nach Washington D.C. zu kommen. Natürlich war ein Kriterium, auch ich will unbedingt, durch Pennsylvania gehen, weil eben Pennsylvania dieser extrem umkämpfte Bundesstaat ist. Es ist ja bei der amerikanischen Wahl so, es kommt nicht darauf an, ähm, wer im ganzen Land äh, die meisten Stimmen holt, dann wäre nämlich Hillary Clinton vor vier Jahren Präsidentin geworden, sondern wer in den ja. einzelnen Bundesstaaten die Mehrheit bekommt und wer dann wieder die Mehrheit von diesen Bundesstaaten bekommt mit den Wahlmännern. ist ein bisschen kompliziert, die Amis äh, haben da einfach eine andere Verfassung. Dementsprechend ist in Pennsylvania einer dieser wenigen Staaten, wo es wirklich zur Sache geht beim Wahlkampf.
1: Deswegen war für dich von Anfang an klar, wurscht, ob da ein Wanderweg hingeht oder nicht, dorthin gehst du. Da muss es sein, ja. Und Pennsylvania ist ja jetzt auch ein, ein Bundesstaat,
0: wo es viel Wald gibt. Insofern wusste ich, irgendeinen Weg werde ich wohl
1: finden durch diesen Bundesstaat. Hauptsache nicht auf der Autobahn. Genau, ja. ja. Ähm, und ja, du bist ja äh, wandererprobt und auch wahlwandererprobt, du machst das ja schon seit ein paar Jahren, auch bei den letzten Wahlen bei uns in Österreich, äh, mhm. bist du immer quer durch Österreich gewandert. Wa warum eigentlich, warum wanderst du?
0: Da war wieder eigentlich die letzte US-Präsidentschaftswahl ausschlaggebend. Da war ich fünf Monate in Amerika und bin durch 15 verschiedene Bundesstaaten, ab mit also wirklich hunderten Wählerinnen und Wählern gesprochen und habe mich dann eigentlich auch täuschen lassen von diesen Umfragen, die es 2016 gegeben hat, die alle Hillary Clinton vorne gesehen haben. Mhm. Und wenn, also als ich damals unterwegs war und dann immer wieder ähm, zurück heimgekommen bin zu meiner Frau, habe ich immer gesagt, das ist unglaublich. Die Stimmung bei den Trump-Wählern ist so viel euphorischer wie bei der Hillary. Ähm, eigentlich müsste er gewinnen. Mhm. Ja, das habe ich so gesagt, aber geglaubt halt nicht. Ich habe also nicht auf den Bauch gehört, sondern einfach auf das Hirn und die Umfragen, die ich selber in der Zeitung äh, gelesen und im Fernsehen gesehen habe. Und dann kam es bekanntlich anders. Donald Trump wurde Präsident und irgendwie bin ich dann auch mit dem Gefühl von Amerika heimgefahren, das darf uns nicht passieren in Österreich, dass wir so vorbeireden an der eigentlichen Stimmung im Land, mhm. ähm, und ähm, das so falsch einschätzen. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, warum nicht, 2017 dann bei dieser Nationalratswahl, einfach vom westlichsten zum östlichsten Punkt Österreichs durchs alle neun Bundesländer zu gehen. Ja. Mit dieser grenzenlosen Naivität haben wir das dann begonnen und beendet mit unzähligen Blasen an den Füßen.
1: Okay, also du bist aber schon grundsätzlich einfach ein begeisterter Wanderer und du bist gern unterwegs und du betreibst Sport und du bist irgendwie jetzt... Nicht, eben nicht der typische Amerikaner, sondern halt der typische Österreicher, im Optimalfall.
0: <lacht> Im Optimalfall, ja. wenn es den typischen Österreicher gibt, ja. Also ich gehe gerne wandern ja. ähm, und bin einfach gerne draußen. Ja. Und ich rede vor allem auch gerne mit, mit ähm, anderen Menschen und höre denen vor allem gerne zu. Mhm. Und dadurch hat das eigentlich ganz gut geklappt.
1: Mhm. Das heißt, du gehst einfach von A nach B, das dauert dann mehrere Tage oder Wochen, je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Und überall, mhm. wo du dir denkst, da wäre es nett, mit dem oder mit derjenigen zu plaudern, gehst hin, hast ein Kamerateam mit und redest einfach.
0: Ganz genau, also zuerst natürlich einmal äh, ohne Kamerateam, wenn man will ja niemanden überfallen da, aber ja. das, das ist in Amerika ein bisschen anders, man kommt ja sofort mit Leuten ins Gespräch, es kommt ja vor allem, wenn man durch so Wohnsiedlungen geht, da gehen nicht wahnsinnig viele Menschen am Gehsteig, also da, da schreit schnell einmal irgendwer ähm, über den Garten sagen, hey, how are you doing und so und dann äh, kommt man irgendwie so ins Gespräch, ähm, dann gibt es viele, die sagen, na, no, ich will eigentlich nichts dazu sagen, dann gibt es andere wieder, die die gleich interessiert sind, oh, Australia, mhm. aha, why are you here? Also ist das kein oder? Die, dass, das, das glauben die Amerikaner ist. wirklich. Ja, ich mein, logischerweise so ein kleines Land kennen die natürlich nicht gleich vorweg. Wenn man dann aber erklärt, no, we are next to Germany ähm, und next to Italy, das lieben die ja auch, Italien mhm. und das italienische Essen, dann kommt man gleich ins Gespräch. <lacht> und wenn gar nichts hilft, dann hilft der Name Schwarzenegger, Schwarzenegger. auch. Ja, haben wir gedacht.
1: Ja. Einmal kurz, I'll und die, ah, ja, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, was waren das so bis jetzt die Begegnungen? Wie, was, was ist dir jetzt in Erinnerung, wenn ich dich frage, was waren die Highlights?
0: Am, am, am schnellsten kommt natürlich immer die letzte Begegnung. Ja. Wir, wir haben einen Mann getroffen, der ein großes Waffengeschäft hat, also so das klassische Klischee, ähm, der eigentlich gar nicht am Anfang vor der Kamera mit uns reden wollte, aber dann doch recht euphorisch ähm, über diese ähm, Gun Rights und dieses Second Amendment, also diesen Teil der Verfassung, der ja. eben den, den, die ähm, Waffen quasi sichert in den USA. Ähm, mit dem haben wir gesprochen. Es ist, es ist schon jedes Mal, also gerade für uns Europäer sehr befremdlich, sowas zu hören. Aber wenn man denen natürlich zuhört, in in deren Realität, in deren Lebensrealität spielt das einfach eine wichtige Rolle, und da, da kommt halt wieder das sofort durch mit Ich muss mich selbst verteidigen können, vor allem in so unsicheren Zeiten wie jetzt. Also der hat zum Beispiel erzählt, dass er fast keine Waffen mehr im Geschäft hat, weil sie ihm die Bude gerade einrennen. Wirklich. Es ist beängstigend aus europäischer Sicht, aber es ist halt einfach so. Das spielt hier in der Kultur halt einfach eine ganz andere Rolle. Und da brauchst du gar nicht kommen mit irgendwelchen Gegenargumente, wie, naja, ihr habt aber, ähm, weiß ich nicht, 50 Mal so viele ähm, ähm, Massenshootings oder irgendwie sowas. Dann kommt sofort, naja, aber bei euch in Europa gibt es doch auch in Norwegen diesen Breivik der und so weiter und so fort. Ja, da okay. hat halt einfach jeder seine eigene Meinung und, und seinen Standpunkt.
1: Und seine eigene Waffe, mhm. Ja, mm. yeah, genau. <laughs> Und
0: ich will aber nur, das, das musst ja. du mich auch noch kurz sagen lassen, also ich, es ist jetzt nicht so, dass wir von einem Waffennarr Entschuldigung, wenn ich das so sage, zum nächsten hier gehen. In, in Wahrheit sind die die spannendsten Begegnungen ja die mit ganz einfachen Menschen, die ein ganz normales Leben führen, wie man, wie man das auch in Österreich führen könnte. Wir haben mit einer Krankenschwester gesprochen, die ähm, aus der Stadt, aus der Großstadt weggezogen ist, weil sie sich einfach als Alleinerzieherin mit drei Kindern ihre Miete dort nicht mehr leisten hat können und und ähm, solche Dinge. Also, das, ähm, diese Begegnungen sind einfach total spannend.
1: Mhm. Und die sind offen und sagen: Ja, sie reden auch mit dir und auch mit einem äh, Kamerateam aus Australien, nein, aus Austria. Und, ja. äh, und, und sagen ja. da ihre Lebensgeschichte und sagen: Das Geld hat dort nicht begreift und ich fahre da mit. Sind die Amerikaner ja. grundsätzlich ja, ja, so ja, offen oder total. bist du einfach so also, ein überzeugender Typ?
0: Also, das, das mit so. Es ist ein bisschen generalisierend, wenn man sagt, die sind alle so offen. Natürlich gibt es welche, die wollen das ganz einfach nicht, aber es gibt halt dann auch wieder Probleme, wo es gleich mit dir ins Reden kommen. Ähm, natürlich kostet das die auch ein bisschen eine Überwindung, so wie die, von der wir da jetzt gesprochen haben, die haben diese äh, Alleinerzieherin, hat dann auch abseits ähm, der Kamera uns erzählt, der, der Grund, warum sie eigentlich auch weggezogen ist aus Philadelphia, dann aufs Land, ist, weil ihr Ehemann in Philadelphia ermordet worden ist. und oh, ähm, Sie kommen aus äh, der Black-Community. Also da, da kommen dann gleich extrem extreme Geschichten an, ans Tageslicht und irgendwie auch wieder so der, Be der Beweis, jeder hat so sein sein im Leben ähm, ja. zu tragen ja. Und das gibt es hier genauso. Mhm.
1: Und wie ist so dein Gefühl? Also wenn du sagst, ähm, damals bei der, bei der Wahl zwischen Clinton und Trump ähm, waren die Umfragen eindeutig für Clinton, aber dein Bauchgefühl hat gesagt, mhm. ja, die Stimmung im Lande ist eher pro Trump. Wie ist jetzt so dein mhm. Bauchgefühl? Oder ist das vielleicht eine gute Frage für das Ende von, von der Folge? Heben wir uns die auf, weil wenn du dann wieder das richtige Bauchgefühl hast, dann verrätst du jetzt, wie die Wahl ausgeht.
0: Okay, dann, dann, dann habe ich jetzt noch ein paar Minuten Zeit, mir das zu überlegen, was ich sage. Okay, Das kann dann vier Jahre gegen mich verwendet werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, aber was waren, was waren sonst noch so Begegnungen oder was waren so Anekdoten, die du erlebt hast? Jetzt Du bist doch ein paar äh, mittlerweile schon fast die zweite Woche unterwegs, oder, wenn ich das richtig habe?
0: Ganz genau, mhm. ja, ja. Wir sind jetzt so am Final Stretch quasi, ähm, also mit Zielmarsch auf, auf Washington. Ähm, es, es waren einfach ganz, ganz viele was, was mich extrem beeindruckt, immer so, also du gehst durch eine Wohnstraße und siehst, ähm, das ist ein bisschen anders als bei uns in Österreich, da deklariert sich, ähm, deklarieren sich viele sehr, sehr schnell und stellen sich dann ein Biden- oder ein Trump-Schild in den Garten. Ähm, du mhm. gehst da durch eine Wohnstraße, siehst lauter Biden-Schilder und dann auf einmal wieder eines, wo Trump draufsteht, wo man sich dann auch denkt, naja, wäre ich dieser Trump-Wähler, würde ich mich da so outen unter lauter anderen beiden Wählern. Dann gehen wir hin zu dieser in dem Fall ähm, Mama, ähm, auch glaube ich wieder von drei Kindern, äh, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe, naja, ich habe ein bisschen den Fehler gemacht, wir sind versehentlich hierher gezogen, wir haben nicht gewusst, dass wir so eine liberale Straße äh, ziehen und dann erzählen sie aber, na, in Wahrheit ist es kein Problem, sie haben halt politische Unterschiede zu den Nachbarn, aber sie reden natürlich trotzdem miteinander. Das sind einfach ähm, total spannende Begegnungen, das gibt es bei uns in Österreich halt nicht, weil wir, glaube ich, deklarieren uns einfach sehr ungern, wenn wir wählen, stellen uns schon gar kein Schild in den Garten, wenn wir wählen. Und dadurch kommt man wahrscheinlich auch nicht so in die Bredouille, wenn man mit dem Nachbarn oder mit der Nachbarin redet.
1: Ja, voll. Bei manchen merkt man so ein bisschen durch die Blume durch, wo man sich denkt, okay, der könnte jetzt mhm. die, oder die politische Meinung oder Gesinnung haben. Aber so, so klar sagen, dass die Allerwenigsten, da hast du recht. Und auch interessant, mhm. dass du erzählst, ähm, dass die gesagt hat, Sie hat gar nicht gewusst, dass das so eine liberale Straße ist, in die sie da zieht. Also als würde sich in Österreich jemand überlegen, ob die Straße jetzt dort liberal ist oder nicht. Also das gibt vielleicht genau. in manchen Hauptsache Bezirken der Grund in jedem,
0: ist günstig, wenn es da Ja.
1: Aber eigentlich ja. Ja. verrückt. verrückt. Wie, wie ist so die Stimmung bei den Leuten? Was sind so die Sachen, die sie bewegen? Also Coronavirus wird wahrscheinlich auch das Top-Thema sein. Worüber reden die also, Leute? So was bewegt die momentan in den USA?
0: Also Corona ist ganz sicher das alles überschattende Thema. Das, das, egal mit wem man spricht, ob das Trump-Wähler sind oder ähm, Biden-Wähler, das ist vollkommen egal. Ähm, die Situation ist ja hier momentan besser als in Europa, auch wenn die Zahlen mittlerweile wieder steigen, weil sie äh, erste ähm, Rekorde schon wieder brechen. Aber ähm, das nur in bestimmten Landesteilen. Wir sind hier noch in einer relativ glücklichen Lage, gerade hier auch äh, in Maryland. Aber die Zahlen gehen halt schon auch rauf und man merkt halt vor allem, dass viele Restaurants zugesperrt sind, viele Geschäfte nach wie vor zugesperrt sind, viele Eltern klagen extrem darüber, dass sie ähm, seit März ihre Kinder im Homeschooling haben. Also da, ähm, das ist ein großes Thema, vor allem in der, ähm, für Familien. Ähm, viele erzählen uns auch, das ist schon fixiert für sie in deren Schulen, dass das bis Jahresende so weitergehen wird. Ähm, das sind lauter Themen, die natürlich die Menschen bewegen. Viele haben ihren Job verloren ähm, in, während Corona jetzt. Das geht ja in Amerika mhm. viel schneller, weil da gibt es so wie Kündigungsschutz oder Sozialpläne. Das gibt es hier ja einfach nicht. Also das ist das alles überschattende Thema. Waffen, würde ich jetzt sagen, weil du das angesprochen hast, also das ist bis auf den Waffenhändler bisher noch kaum gekommen. Mhm. Immer wieder faszinierend finde ich, dass vor allem Trump-Wähler ganz, 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 denen ganz wichtig ist, das Thema Abtreibung und dass Abtreibung verboten wird. Das Richtig. ist irgendwie so ein Thema, das bei uns in Europa oder zumindest in Österreich ja, glaube ich, vom Gefühl her längst durch ist. Aber es ist immer wieder ein großes Thema. Bei all den fünf Wahlkämpfen, die ich jetzt schon hier erlebt habe, ist das immer wieder ein großes Thema.
1: Und auch bei Corona machen da die Leute die Politik verantwortlich? Setzen die da Kritik und Hoffnung auf Trump und oder auf Biden? Sagen wieder irgendwie, der hat was der hat versäumt das oder der der wird es besser machen oder sagen kommt einfach, dann das kommt eben darauf halt an,
0: mit wem man spricht. Ja. Die die, die Trump-Fehler sagen, ähm, wir brauchen unbedingt Trump die nächsten vier Jahre, weil sonst die Demokraten, also Joe Biden, würde ähm, das ganze Land runterfahren und quasi ähm, dann wird es überhaupt nichts mehr geben. Ähm, und die äh, auf der anderen Seite, also die Biden-Anhänger sagen wiederum, äh, Trump hat alles vermasselt, ähm, der hat ähm, große Mitschuld daran an der Situation, wie sie eben ist. Und ähm, deswegen gehört der Weg, Joe Biden würde das viel besser managen. Das mhm. sind halt so die, die äh, komplett konträren Standpunkte. Man merkt es ja auch so im, im, im Umgang, Joe Biden tritt immer mit Maske auf und erst mhm. wenn er dann am Rednerpult ist, dann nimmt er sie ab. Also der, der legt schon extremen Wert darauf, dass man das auch sieht vor den ja. Fernsehkameras. Ähm, Trump auf der anderen Seite ruft jeden Tag zu vier, fünf Großveranstaltungen, ähm, wo er selbst keine Maske trägt. <lacht> Ich meine, er ist auf der Bühne, erhält Abstand zu sehr vielen, aber im Publikum, bei seinen Wählerinnen und Wählern, schaut es halt da schon ein, ein bisschen anders aus. Wobei man fairerweise schon dazu sagen muss, ähm, da berichten die Medien ganz oft über die, die keine Maske tragen. Es ist aber schon so, dass die ähm, die die Trump-Mitarbeiter die Menschen mehrfach am Weg zu diesem äh, ähm, zu diesem Stadion oder woher halt das dann jeweils ist, darauf hinweisen, bitte unbedingt Maske zu tragen und man kommt ohne Maske auch nicht rein. Aber wenn es die Menschen halt dann wieder runternehmen weil es halt der Präsident auch nicht auf hat, hm. da können die halt dann auch irgendwie nichts machen. Auf ja. jeden Fall, es das das sind schon zwei sehr gegensätzliche Pole da, die aufeinandertreffen.
1: Und es hat jeder, oder so, so klingt das zumindest, hat jeder wahrscheinlich eine Meinung dazu, oder? Es ist niemandem wurscht, niemand sagt, naja, ob es jetzt der Trump oder der Biden wird, irgendwie werden wir das schon schupfen, oder es machen eh beide schlecht, oder so.
0: Es gibt ein paar, da haben wir, haben wir auch welche getroffen, wir haben vor, vor ein paar Tagen eine Reportage gedreht ähm, mit in der Black Community von Lancaster, das war eher in einem ärmeren Stadtteil, wo wir schon auch auf Menschen gestoßen sind, die einfach sagen, ich will keinen der beiden, weil die tun sowieso alle nichts für uns. Also so diese grundsätzliche Politikverdrossenheit, logischerweise gibt es das schon auch. Mhm. Was es ganz, ganz wenig gibt, es sind halt Unentschlossene. Also Menschen, die unbedingt wählen gehen wollen, aber jetzt nicht mehr wissen oder jetzt noch immer nicht wissen, wen sie denn wählen werden. Ja. Das ist dann doch eine sehr seltene Spezies. Aber wir, wir auch, auch so jemanden haben wir getroffen. Wird noch zu sehen sein, in hm. Kaffeepuls.
1: Und äh, es ist ja momentan eigentlich eher so das Gegenteil. Wenn ich die Schlagzeilen jetzt richtig im Kopf habe, es sind ja jetzt schon irgendwie mehr... Als die Hälfte der Stimmen abgegeben worden im Vorhinein, mhm. als bei der letzten Wahl insgesamt waren, oder?
0: Genau, ja. Ich glaube, wir stehen momentan bei 78 Millionen Menschen, die schon gewählt haben. Auch das ist ein bisschen anders als bei uns in Österreich. Da haben die Wahllokale zumindest im Großteil der Bundesstaaten ja schon Wochen im Vorhinein geöffnet. Und auch das wiederum ganz anders. Da stellen sich die Menschen teilweise zwei, drei Stunden an, um wählen zu gehen. Nicht am Wahltag selbst. Da gibt es das bei uns manchmal ja auch. Also zwei, drei Stunden vielleicht nicht, aber dass man halt ein bisschen in der Schlange stehen muss. Aber hier stellen sich die Menschen auch schon eben Wochen im Vorhinein an, damit sie ihre Stimme abgeben können. Zumindest bei dieser Wahl ist das definitiv so, weil halt schon äh, logischerweise auch die Amerikanerinnen und Amerikaner wissen, dass äh, es möglicherweise zu großem Gedränge kommen wird am Wahltag selbst und dass in Zeiten von Corona vielleicht auch nicht das Allergescheideste ist, dass man sich dann ins Gedränge wirft.
1: Du, und wie funktioniert die... Einfach dein, dein täglicher Ablauf, wie, wie ist das bei dir? Du hast fixe Stationen, wo du hin musst. Du hast wahrscheinlich Hotels oder Motels, wo du wohnst, die jetzt wahrscheinlich auch alle leer sind.
0: Ja, die, die suchen wir uns halt dann so am Weg, ähm, wo wir übernachten können. Ähm, das äh, ist in der einsamen Gegend dann nicht ganz so einfach. Ähm, da, wo wir Richtung Stadt kommen, dann dann schon eher. Ähm, ja, also es gibt jetzt nicht die Vorgabe, ich muss so und so weit kommen. Die, der Versuch ist einfach, jeden Tag so weit zu gehen, wie es geht. Wenn ich besonders viele Menschen drehe und wir auch mit mehreren Menschen an einem Tag drehen, dann gehen logischerweise wesentlich weniger Kilometer weiter. Ähm, ja. mhm. Wenn es eine, ein, ein, eine einsamere Gegend ist, dann äh, gehe ich halt weiter an einem Tag. Okay. So ist das. Also ich weiß ich ungefähr, was ich am Tag gehen muss, so im Durchschnitt, damit was weitergeht <lacht> oder, oder damit ich ans Ziel komme, rechtzeitig bis zur Wahl zum Weißen Haus. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht dieses Limit, ich muss jeden Tag 32 Kilometer gehen oder 35 oder 40, ähm, sonst schaffe ich es nicht.
1: Ja. Das heißt, du machst es wirklich von Tag zu Tag abhängig, wo du gerade hinkommst und dort suchst du dann eine Unterkunft. Ganz genau. Ich kann auch jetzt schon äh, vorhersagen,
0: der heutige Tag wird nicht der kilometerreichste werden. Weil, <lacht> weil du nicht weil so lange lang ja. Aufwärme jetzt also. und Ja, das sowieso auch. Ja. Genau. Eigentlich bist du schuld. Danke. Sie hast den Grund gegeben. Ah, ich bin immer ja. gern
1: die Ausrede. Perfekt. Ja. Aber dein, dein normaler ähm, Tagesablauf, wie beginnst du da? Also du bist in der Früh in dem Hotel oder, oder wo du wohnst und dann, mhm. äh... Gehst einfach mal drauf los oder weißt du dann schon, wo du hinkommst, recherchierst du, wo gibt es vielleicht interessante Leute, äh, wie, wie schaut dieser Tag für dich aus? Wo weißt du dann, okay, jetzt habe ich genug und jetzt gehe ich ins Hotel? Also die, die
0: Geschichte, also wir, wir beginnen unseren Tag äh, wie, wie jeder Mensch mit einem Frühstück und ähm, dann geht es einfach los. Natürlich schauen wir ungefähr, in welcher Gegend sind wir, was, wie, wie wurde hier vor vier Jahren gewählt und so weiter. Es mhm. ist jetzt aber nicht so, dass wir dann dezidiert irgendwie herumtelefonieren, wen könnten wir hier interviewen. Das ist einfach... Glaube ich, nicht die Idee vom Wahlwandern, sondern wir wollen schon möglichst ähm, zufällig äh, auf Menschen treffen, die man jetzt nicht einfach so googeln kann, weil sie schon fünfmal in der Zeitung sich für oder gegen ausgesprochen haben, sondern einfach mit, mit Menschen, denen man, die man halt irgendwie auf den, über den Weg läuft. Und genau so versuchen wir es irgendwie zu tun. Wenn wir dann natürlich sehen, da ist so wie jetzt äh, gerade äh, wieder, ähm, das war vom Geschäft. Na logischerweise geht man dann mal schnell rein und schaut sich hier mal um. Gibt es da spannende Menschen, die Kunden sind, die die ähm, oder, oder eben die Käufer sind, ja. Oder ähm, sorry, du gehst bei einem Spital vorbei, da ist zufällig gerade Schichtwechsel und dann gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heim. Na logischerweise frage ich da mal nach: hey, Hallo und wer bist du und was denkst du und so. Mhm. Ja, und so geht das eigentlich dann den ganzen Tag. Und wenn ich dann jemanden ähm, habe, wo ich denkt denke, das ist eine wirklich spannende Geschichte, die zu erzählen wäre cool, mhm. dann ähm, gibt es einen kurzen Call äh, zum Kameramann, der Kai, der kommt dann mit dem Begleitauto schnell ähm, herbei und ähm, dann drehen wir halt mit der oder denjenigen. Das ist so der tägliche Ablauf.
1: Und, wenn du und wir bleiben sehr lange auf,
0: weil ja. wir schalten ja jeden Tag auch in Kaffeepuls. Und mit der Zeitverschiebung ähm, bedeutet das auch, dass wir ähm, da so zwischen halb eins und eins in der Nacht äh, auch noch schalten. Also es gibt genug zu tun so im Laufe eines Tages.
1: Okay, das wollte ich schon fragen. Also du, du nimmst einerseits quasi diese Interviews und diese Geschichten einzeln auf. Das, da wird dann das Material überspielt nach Österreich und jemand in der Redaktion schneidet mhm. das dann. Und zusätzlich hast genau, du dann eben ja. auch noch live schalten, sowohl für Kaffeepuls genau, als auch für ja. Puls24. Wie, wie läuft das? Wann genau. erfährst du, wo du wo sein musst? Du musst extrem organisiert sein. Dafür, dass das alles so ein spontanes Wahlwandern ist, gibt es da einen taffen Zeitplan ja, eigentlich? Ja.
0: Ja, also wir schalten natürlich dann, wenn es irgendwie Breaking News aus den USA gibt ähm, oder ähm, gewisse ähm, äh, Zeiten bekommen wir da schon vorgegeben, da wissen wir dann, was war sie ähm, heute Abend äh, im Newsroom, ab Puls24 schalten wir, ähm, das heißt, ich weiß ungefähr, ich muss von der Zeitverschiebung her so um vier am Nachmittag ähm, dann da und da sein, mhm. ja. Also ich muss da und da sein. Natürlich, ich könnte auch irgendwo aus dem Wald schalten, aber ich denke mir halt, der Zuschauer hätte auch verdient, dass er mehr sieht als dreieinhalb Blätter im Hintergrund. Ich man in Österreich sehen das heißt, könnte, halt, ja. dass man zumindest in irgendeinem, <lacht> richtig genau, dass man in irgendeinem, zumindest kleineren Ort oder so sind. Ja. Mhm,
1: mh. Und wenn wir gerade bei Live-Schalten sind, das wird ja auch ein großer Teil sein, direkt am 3. beziehungsweise bei uns dann 4. November, wenn die mhm. Wahl stattfindet, bzw. wenn die ersten Ergebnisse dann da sind. Wie wird das ablaufen?
0: Das wird sicher spannend, aber wir werden beim Weißen Haus sein und werden dann ganz einfach wie der Rest der Welt darauf warten, dass wie die einzelnen Bundesle äh, Bundesstaaten hier schon langsam ihre Ergebnisse liefern und dann ähm, werden wir so die Stimmung einschätzen. Es war, ich bin mittlerweile ja schon zum fünften Mal bei einer US-Wahl in den USA. Es war noch immer so, dass vor dem Weißen Haus irgendwas passiert, ähm, also jetzt im positivsten Sinn, ähm, ganz häufig einfach Anhänger, des äh, Kandidaten, der gewonnen hat, ähm, herkommen und so eine äh, kleine Jubeldemo machen. Schauen wir mal, wie das diesmal sein wird. Mhm. Gerade mit Corona ist mhm. das natürlich äh, ein bisschen eine andere Geschichte. Aber man kriegt schnell mit, was da so die Stimmung dann ist. Und über die ähm, wollen wir natürlich dann auch reden, hier aus Washington dann.
1: Ja. Und Stichwort Corona. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, du bist jetzt gerade in den USA. Das ist ja auch eigentlich... Äh, ein Wahnsinn. Also, dass du in Zeiten von Corona jetzt von Europa nach Amerika fliegst, ist erstens einmal ähm, entweder mutig und zumindest äh, sehr außergewöhnlich, weil das, das kann man eigentlich gar nicht normalerweise, oder?
0: Richtig, es, man darf eigentlich nicht nach Amerika einreisen. Es gibt eben ein paar ähm, Ausnahmen, die möglich sind. Und ähm, ein paar ähm, Journalistinnen und Journalisten aus Europa haben da eine Ausnahmegenehmigung äh, bekommen, um einreisen zu können. Wir haben uns das aber schon im Vorhinein auch sehr genau angeschaut, wie gefährlich oder ungefährlich denn das ist. Und als wir weggeflogen sind, hatte ähm, New York mit ungefähr 9 Millionen Einwohner, also gleich viele Einwohner wie Österreich, ein Fünftel der täglichen Neuinvestitionen wie Österreich. Man könnte also fast sagen, ich bin vom Hotspot Österreich ins weitaus Corona-bedingt bessere New York geflüchtet. Also es ist hier nicht gefährlicher als in Österreich. Was mir total aufgefallen ist, ist, dass die Menschen bewusster hier damit umgehen, vor allem in so Ballungsräumen wie in New York. Die waren ja im Frühjahr und auch im Sommer noch extrem schwer betroffen, hatten unfassbar viele Tote. Das hat sich in ins Gedächtnis der Menschen eingeprägt. Also da geht man auf der Straße auch mit Maske, außer man ist ganz entlegen. Aber auch hier ähm, in, in ländlicheren Gebieten, wenn man da am, am Gehsteig geht und man begegnet jemand anderen, hat jeder automatisch die Maske in der Hand oder am Arm und mhm. setzt sie sofort auch, auch auch wenn man nur kurz bei jemand anderem vorbeigeht. Aber weil man eben da diesen Abstand nicht einhalten kann. Übrigens in Amerika gibt es den Babyelefanten nicht. Das ist eine europäische mhm. Erfindung. Ähm, hier ist es der Tiger. Ah, also eine Tigerlänge Abstand äh, soll es hier sein, ja.
1: <lacht> okay, ja, da hat wahrscheinlich auch eine gewisse Netflix-Serie ihren Beitrag dazu geleistet. Ja. Ähm, okay, das heißt, ähm, wir sehen dich weiterhin in Live-Schalten und in Berichten auf PULS24 und in Kaffee PULS. Und Selbstverständlich. am 3. November... Beginnst du mit der Berichterstattung, also bei uns ist der 3. November dann am Abend und am 4. November ja. in der Früh, wenn dann die ersten Hochrechnungen da sind, bist du schon vor dem Weißen Haus und schaltest von dort live.
0: Im besten Fall ja, ich hoffe, der Regen hört auf und ähm, <lacht> dann geht mehr weiter. Wobei der Regen treibt ja eher an, also ich will eher schnell sein, wenn es so nass ist, muss ich ehrlich sagen, ja.
1: <lacht> ja. Und also ich höre schon meine Oma im Hintergrund sagen, was hat denn der für ein Gewand mit, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur ein schlechtes Gewand.
0: Ja, ja, nein, nein, ich, ich bin ausgerüstet. Ich habe schon genug Regenschutz mit. Schöne Grüße an die Oma.
1: Okay. Und dann, wenn die Wahl ähm, geschlagen ist, dann bist du auch fertig mit dem Wahlwandern oder hast du dann noch was vor?
0: Ja, also ich hoffe, dass der Präsident dann ähm, bald feststeht. Nicht, dass noch irgendwer auf die Idee kommt, ich könnte ja noch weitergehen, vielleicht äh, nach Florida, wenn da immer noch ausgezählt oh. wird oder so.
1: Ja, das wäre auch ja. noch ein äh, schöner Spaziergang.
0: Nein, aber ich gehe aus heutiger Sicht ja davon aus, dass wir trotzdem ähm, eher schnell nach der Wahl wissen werden, ähm, wer gewonnen hat. Ja. Wobei vielleicht lehne ich mich da jetzt auch viel zu weit aus dem Fenster und in Wahrheit wissen wir im Jänner noch nicht, wer der nächste Präsident ist.
1: Ja, das sagen ja manche, oder? Wenn es besonders knapp wird, könnte Trump vielleicht so unverfroren sein und sagen, Ja, er kennt die Wahl nicht an, weil er sagt ja jetzt schon die ganze Zeit, das ist ja alles Betrug und lässt irgendwelche Postkästen mhm. abmontieren und so. Und dann wird er das vielleicht anfechten oder nicht anerkennen oder wie wie würde es dann weitergehen? Ja,
0: that, also dann kommen einmal die Anwälte ins Spiel und verdienen ganz, ganz viel ja. Geld. Also denen wird dann sehr recht sein, dass das dann so ähm, passiert. Aber es gibt schon auch sehr viele in der republikanischen Partei, äh, also der Partei von Donald Trump, die sagen, na Moment einmal, wir haben es jetzt ähm, über hunderte Jahre so geschafft, dass wir eine friedvolle Übergabe der Macht äh, immer zustande bekommen. Das werden wir auch diesmal sicherstellen. Ja, schauen wir mal, wer sich da dann durchsetzt. Aber, also sollte Trump da wirklich ähm, deutlich verlieren, glaube ich, dann muss er sich auch eine, eine Concession-Speech überlegen, also quasi eine, eine Rede, wenn er die Wahl verloren hat. Wenn es knapp wird, wird es noch einmal spannend, ja. Aber auch da, ich meine, irgendwo muss es ja dann doch ein, ein faires Wahlergebnis geben und dann werden halt irgendwelche Gerichte das klären müssen, aber früher oder später werden wir es dann auch wissen. Und wir kennen das ja aus 2000. Äh, da äh, da gab es ja auch diese äh, gerichtliche äh, Entscheidung zwischen Al Gore und George W. Bush. Wir wissen, es ist dann Bush geworden, wegen 537 Stimmen. Ja, das äh, war dann mit diesen Automaten, Florida. oder?
1: Das waren irgendwelche Wahlautomaten oder so, war das das? das
0: ganz ja. genau. Also da gab es ganz viel verschiedene ähm, Probleme und das hat auch wochenlang gedauert. Also auch damit haben die Amerikaner ja eine Erfahrung. Auch da gab es dann aber trotzdem auch eine friedvolle Übergabe und nicht gleich die ähm, den, den den großen Bürgerkrieg. Also wollen wir hoffen, dass das schon auch noch halbwegs gut geht. So.
1: Okay. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, du bist dann fertig und würdest dann wieder einfach zurückfliegen nach Österreich oder hast du dann noch einmal ein paar Tage frei und kannst Amerika auch als Privatperson genießen?
0: Nein, das wäre jetzt nicht der Plan. Ich würde dann gerne wieder zurück zu meiner Family, weil da ist die Vermissung dann doch auch ah, okay. durchaus gegeben. Ja, ja, verstehe. <lacht>
1: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch. Bevor wir jetzt aufhören mit dem Podcast, ähm, muss ich dich natürlich noch fragen: Was sagt dein Bauchgefühl? Was glaubst du? Oder nicht nur was glaubst du, sondern was? Wie, wonach fühlt sich's für dich an? Wie stimmen die Amerikaner ab? Ich, ich, ich,
0: Mein Tipp wäre aus jetziger Sicht, ähm, es gewinnt Joe Biden, allerdings ohne Florida, diesen äh, extrem umkämpften Bundesstaat, der ja eigentlich der größte Preis ist, den man machen kann. Der geht an Donald Trump, trotzdem wird's äh, Joe Biden werden. Das sage ich aber jetzt nur, damit ich irgendwas sage. Ich <lacht> habe in Wahrheit auch keine Ahnung und bin auch extrem gespannt, was rauskommt.
1: Okay, aber es ist im Gegensatz zu vor vier Jahren, sagt dein Bauchgefühl, nicht unbedingt Donald Trump, sondern eher Joe Biden.
0: Also ich höre diesmal auch bei vielen Trump-Anhängern oder bei vielen Republikanern gefühlt mehr als vor vier Jahren ähm dass das schon ein sehr spezieller Mensch ist und ähm, ja, wir sind zwar Republikaner, aber jetzt auch nicht die allergrößten Trump-Fans. Also den ganz großen Enthusiasmus, wie es ihn noch vor vier Jahren gegeben hat, mit oh der Businessman, der wird es schon richten und wir brauchen mal einen Outsider da an der Macht. Ich glaube, dass so dieses Argument nicht mehr das alles Entscheidende ist und Corona hat ihm möglicherweise die Wahl wirklich vermasselt. Mhm.
1: Ja, dann bin ich sehr gespannt, ob deine Prognose oder deine Vermutung, du sagst ja selbst, du bist ja nicht ganz sicher, aber mhm. zumindest mal, du, du deklarierst dich zu einem, zu einem Bauchgefühl. Bin gespannt, mhm. ob das so kommen wird. Ich auch, ja? ich auch, sehr, ja? sehr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir übertragen live auf Puls24 und Puls4 eigentlich vom 3. November ab dem Abend durchgehend, bis es dann ein Ergebnis gibt. So ist es. Könnte lang werden. Könnte könnte lang. Lang werden. Ja, es, wird, es wird ein intensiver Tag für dich. Du, direkt davor ganz wirst sicher. du wahrscheinlich nicht mehr wandern. Da wirst du schon einen Tag dich ausruhen und vorbereiten, oder?
0: Ja, zumindest einmal kurz noch schlafen davor. Okay. Weil die Nacht, die Wahlnacht wird eine sehr lange. Ja. Das sind
1: wir ganz sicher. Dann wünsche ich dir viel Erfolg noch beim Wandern. Viel Spaß bei den Sendungen. Und danke, danke. dann natürlich wieder eine gute und sichere Heimreise. Vielen, vielen
0: Dank. Schöne Grüße aus dem Nirgendwo irgendwo in Maryland. Gerade.
1: Maryland. Okay, dann Ciao Flo, danke.
0: Dankeschön, Ciao.
1: Ah, ich bin schon gespannt, ob das Bauchgefühl von Flo da in diesem Fall stimmt oder ob sich doch Donald Trump noch einmal durchsetzen wird. Wir werden es herausfinden. Wenn es bei uns Mittwoch früh ist, dann wird es die ersten Ergebnisse geben, also auf Puls4, Puls 24 und Puls 4 Kaffee Puls. Da gibt es auch die Updates und da meldet sich dann eben auch der Flo vom Weißen Haus. Und dann erfahren wir, wahrscheinlich schon in der Früh oder dann spätestens im Laufe des Vormittags, wer die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat. Das war der Talk of the Week für diese Woche. Danke, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr noch Fragen habt an den Flo oder zum Flo oder zu mir oder zum Programm von Puls24, wie auch immer, schreibt es mir gerne. Jakob Jakob.Klanzner.de auf Instagram oder einfach da in den Kommentaren, wie auch immer. Freut mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und ja, ich freue mich dann schon wieder auf nächste Woche, auf den nächsten Talk of the Week. Also, bis dann. Ciao.